0: einen wunderschönen guten Tag, liebe Barbinas. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Barbos. Willkommen zur nächsten Folge Investment-Babo-Podcast. Heute mit mir äh, zur Seite, wie immer, Endrit Scheler in Frankfurt. Hallo Endrit, wie geht's dir?
1: Hallo, grüß Michael. Äh, mir geht's soweit ganz gut. Wir sind sehr beschäftigt in letzter Zeit, zumal diese Woche und an diesem Tag, wo unser Podcast rauskommt, die Fondgipfel-Akademie auch startet. Und das sind die Babos vertreten, äh, Michael und ich, mit einem sehr, sehr spannenden Vortrag zum Thema Podcasting, warum wir das machen, wie wir das umsetzen, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt noch weitere äh, interessante Redner dabei, Markus Koch, Andreas Franik und äh, auch einige Makroexperten. Ein Riesenmehrwert, zeitlich flexibel. Michael, erlaube mir bitte diese Werbung, ganz kurz hier am Anfang,
0: denn, ja, äh,
1: wir haben auch äh, also einige hunderte Teilnehmeranmeldungen und wir werden auf jeden Fall hier die Tausendermarke knacken und äh, es ist kostenlos über zehn Tage flexibel, das heißt ganz nach dem Netflix-Prinzip könnt ihr jederzeit von wo auch immer innerhalb von diesen zehn Tagen alle Seminare besuchen, Credit Points erhalten und wie gesagt die Babus sind dabei und äh, ja, mir geht es gut, wie geht es dir Michael?
0: Ja, mir geht's super. Ich habe ja mit dir einen Vortrag auch eingesprochen. Also ich werde mir auch die Vorträge anschauen, bin da sehr gespannt. Ich kenne die Inhalte der anderen noch nicht. Das heißt, wer Lust hat, gerne, liebe Community. Da kann man sich, glaube ich, kostenlos weiterbilden. Das ist ja immer etwas Positives. Und die Community hat uns auch den Impuls gegeben für die heutige Folge, weil ein lieber Babo hat auf Instagram mich angeschrieben, Hör mal, was eigentlich ist genau Stockpicking, ja, Weil wir das äh, immer wieder äh, erwähnt haben in einer der letzten Folgen und äh, haben es aber nicht wirklich erklärt. Da schon mal äh, ein großes Sorry. Äh, unser äh, Anspruch ist ja eigentlich, die Begriffe, die wir so in diesen Folgen raushauen, auch so äh, zu erläutern. Und deshalb machen wir heute die Folge Stockpicking. Ja, heute geht es um Stockpicking. Lieber Endrit, was ist das für dich? Stockpicking, wenn meine Mutter dich fragen würde, was das ist, wie würdest du es erklären?
1: Ja, also Stockpicking ist wie Freunde suchen. Freunde will man auch ein Leben lang haben. Von, von guten Freunden kann man auch langfristig profitieren. Ja, und man kann natürlich auch sagen, ich will einfach populär sein. Also ich will mit jedem befreundet sein, aber... Seien wir einfach mal ernst unter uns hier. Man wird auch nicht die Zeit haben, sich mit, mit jedem zu unterhalten. Also ich in den USA beispielsweise äh, kann schon behaupten, dass ich populär war, weil ich Football gespielt habe und dies und das und so hat man viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber wirklich richtige Freunde hatte ich nur ein paar und äh, mit denen habe ich auch viel Kontakt. Aber von den 1600 Leuten, die mit mir zur Schule gegangen sind, äh, ich kenne sie zwar von Namen, also wie sie heißen, aber ich kenne nicht ihre Lebensgeschichte. Und mit Stockpicking ist es im Grunde genommen genau das gleiche. Man sucht sich tolle Unternehmen und äh, natürlich gehören da so, so gewisse Kriterien äh, dazu und diese werden wir auch heute erläutern, also alles was uns so, so dazu einfällt. Und diese hat man auch im besten Fall ein Leben lang im Portfolio und äh, Warren Buffett macht es schon vor, seine Durchschnitthaltedauer von einer Aktie ist um die 20 Jahre, Geico hatte über 30 Jahre im Portfolio, Coca-Cola genauso. Und vielleicht Apple auch. Ne? Apple hatte jetzt nur seit ein paar Jahren in dem Portfolio. Aber das ist für mich so, so ein bisschen grob Stockpicking. Freunde suchen, ja. ja, die richtigen ja. Freunde.
0: Ja, das Bild hatte ich tatsächlich noch nicht vor Augen. Was das Thema Freunde angeht, gehöre ich ja zu denen, die sagen, umso älter man wird, umso weniger echte Freundschaften schließt man. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Ansprüche sich ändern. Also ich glaube, jeder Zuhörer kennt das, dass man so ganz alte Freunde hat, wo man denkt, boah, ich liebe den oder die, aber wenn ich den heute kennenlernen würde, boah, würde ich den nach drei Minuten in den Wind schießen. Ja, aber irgendwie hat man dann, man hat heute wahrscheinlich nicht mehr die Geduld für die Marotten und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu Stockpicking, weil die Stockpicker suchen halt ihr Leben lang nach tollen Aktien. Und im Groben kann man das wirklich, so unterscheiden. Es gibt ähm, Top-Down-Investoren und Bottom-Up-Investoren. Top-Down-Investoren, das sind die, die sich so eher denken, okay, äh, wie sieht denn die Welt momentan aus? Ähm, was finde ich gerade interessant? Nehmen wir mal an, ich sage, ich finde jetzt Europa interessant. Dann überlege ich mir, was ist denn in Europa genau total interessant? Dann sagt mir mein Analyst, ja, die Dienstleistungsindustrie geht total ab. Und dann sage ich, okay, dann suchen wir uns in der Dienstleistungsindustrie jetzt die passenden Firmen aus. Oder ich kaufe direkt komplett die komplette Dienstleistungsindustrie über einen ETF. Das wäre... Ja. Ähm, dieser Ansatz ähm, und äh, das ist auch keine Wertung das ist, äh, es gibt viele Häuser die das sehr gut machen ähm, Stockpicker und dazu zählt halt Platon und Share the Value die machen halt genau das Gegenteil ja, also die richten sich immer also äh, Bottom äh, äh, die gehen von unten nach oben damit wir da nicht wieder die englischen Begriffe raushauen. Wir richten uns immer immer nach den Firmen. Das heißt nicht, dass die Arbeitslosenzahlen uns egal sind oder wie es einer äh, Branche geht, aber in erster Linie stolpern war und äh, da Frage ich dich gleich, ändert wie ihr das macht, wie, 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 wie findet ihr eigentlich neue äh, Firmen? Aber in erster Linie stolpern wir, wenn man so möchte, über eine Firma und sagt, ey, die Firma ist total interessant. Und dann geht man so nach oben äh, von, der, äh, in, von der Richtung, äh, weil dann sagt man vielleicht, okay, das ist, die Firma ist total interessant, aber die ist jetzt in Sierra Leone, total instabiles Land. Geht nicht. Ja, oder äh, die sind in äh, Europa und Europa ist gerade äh, heikel. Ähm, dann könnte man auch sagen, okay, so interessant finde ich dann auch nicht. Und so geht man halt peu à peu durch. In welcher äh, Branche sind die eigentlich tätig, haben die Zukunftsaussichten. Aber Stockpicker richten sich immer nach der Firma ja, und nicht nach nach irgendwelchen anderen Umständen. Ja. Die Umstände, die definieren auch einiges. Und was wir vor allem nicht machen, ist dann so in, in komplette Branchen investieren. Also äh, Shareholder Value, wenn man sich anguckt, wie die investiert sind, ähm, dann, äh, oder für Platon gilt das ja auch so, dann haben wir ganz klar einen Europaschwerpunkt. Ja. Das ist aber auch logisch, weil es picker, wie ich eben gesagt habe, man halt über die Firmen, die man halt sehr, sehr gut kennt und die in der Nähe auch greifbar sind. Das heißt nicht, dass wir keine asiatischen Firmen haben, aber ein asiatischer, europäischer Stockpicker, die gibt es auch, die haben dann halt sehr viel Manpower und halt sehr viel Wissen in diesem Markt, machen dann in dem Markt genau dasselbe wie wir im europäischen Markt. Tendenziell ist es aber eher so, dass natürlich die Oberprofis für französische Firmen die französischen Firmen sind und so weiter. Deshalb haben wir als französische Firma auch immer so ein bisschen Bias in Frankreich. Also wir werden immer mehr Frankreich haben als eine deutsche Firma im Normalfall. Da werde ich oft gefragt, warum? Und die Antwort ist relativ einfach, weil wir die Firmen halt sehr, sehr gut kennen. Und das heißt dann nicht, dass das hat auch wenig was mit Potenzial zu tun. Nur ich behaupte mal, wenn wir die Firmen analysieren, kommen wir, und das macht Shareholder und wir auch, wir überlegen uns, wie viel müsste die Firma wert sein. Und die französischen Firmen können wir wahrscheinlich besser einschätzen äh, als äh, äh, andere Firmen. Und deshalb können wir da auch schneller rein und auch schneller raus äh, eventuell. Ähm, und das ist einfach so eine Strategiesache. Und äh, ihr habt ja jetzt einige Folgen von uns hoffentlich gehört, dann wisst ihr auch, dass die Lösung sowieso immer ist, Diversifikation. Aber in einer der letzten Folgen haben wir gesagt, wir glauben, jetzt kommt die Stockpicker-Zeit. Da werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Vorab, lieber, wie macht ihr das denn? Stolpert ihr jetzt über die Firmen oder sucht ihr, googelt ihr oder wie macht ihr das?
1: Ja, das ist eine gute Frage und wenn man zehn Fondsmanager fragt, dann wird man auch mehr oder weniger zehn unterschiedliche Antworten bekommen. Aber es gibt einen gemeinsamen Nenner für uns als Value-Investoren. Wir suchen nach Unternehmen, die auch Geld verdienen. Nicht unbedingt Growth-Unternehmen in dem Sinne, äh, Unternehmen, die sich noch behaupten müssen, Unternehmen, die sich noch etablieren müssen und äh, wir, wir kaufen dann gerne diese Unternehmen, die über viele Jahre Geld verdienen können, in einem Marktsegment äh, unterwegs sind, der stabil ist oder im besten Fall auch noch stabil wächst. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, äh, in welchem Marktsegment sind diese Unternehmen unterwegs und natürlich kaufen wir diese Unternehmen nicht, weil der Stockpreis ähm, oder der, der, der Aktienpreis, also der Preis an sich nur steigt. Im besten Fall, weil der Preis fällt. Ja? Das, das hört sich komisch an, aber für uns als Value-Investoren, dann gibt es äh, hin und wieder Ereignisse, die dazu führen, dass eine, eine Firma dann günstiger wird, was der Aktienpreis angeht, aber nicht, was, was der Firmenwert an sich angeht. Und äh, das sind dann gute Gelegenheiten für uns zuzuschlagen. Zuzus äh, aber zwei Kennzahlen, die für uns dann doch relevant sind und darüber hat mein Kollege Yefai Lu auch ein Buch geschrieben über die besten Investments von Warren Buffett. Und das scheint ja auch der, der gemeinsame Nenner zu sein zwischen uns und Buffett, dass wir uns gerne die letzten zehn Jahre eines Unternehmens anschauen und vielleicht in dem Fall ist Alphabet ein gutes Beispiel mit Google, dass quasi der Umsatz... Zweistellig ist im besten Fall über 20% immer Positives. In manchen Fällen ist es okay, wenn ein, zwei Jahre dann doch nicht gut gewesen sind, aber 80%, in 80% der Fälle sehen wir einen steigenden Umsatz. Und dann auch die Nettorendite, also wirklich, was dabei rauskommt. Was verdient eine Firma dann quasi nach, nach Steuern äh, abzüglich und äh, also jetzt nicht unbedingt EBIT und EBITDA, also wirklich die Nettogewinne und im besten Fall auch in 9 von 10 Jahren oder in 10 von 10 Jahren auch positiv gewesen ist. Das ist für uns ein Zeichen, dass eine Firma wettbewerbsfähig ist, weil sie haben eine Preissetzungsmacht gehabt über die letzten zehn Jahre und die konnten auch den Umsatz äh, regelmäßig steigern und konnten aber trotzdem profitabel bleiben. Und das sind so, so, so zwei Kennzahlen, also Umsatz und dann die Nettogewinnmarge für ein Unternehmen, wo wir dann quasi bei Shareholder Value besonders drauf achten. Aber es gibt natürlich da draußen viele andere Kennzahlen. Äh, wie sieht's denn bei, bei euch aus, Michael, bei Clarton?
0: Ja, du, du bist sogar schon einen Schritt weiter, als ich eigentlich oh, äh, intendiert hatte, wenn man das so überhaupt sagt. Ähm, aber die, ähm, worauf ich hinaus will, also bei uns ist äh, Eigenkapitalrentabilität total wichtig. Ähm, und da äh, muss man immer vorsichtig sein, wenn man das kommuniziert, weil dann denkt der Zuhörer oft so, da gibt es so eine Kennzahl, die sich die äh, Jungs anschauen. Ja, das ist natürlich nicht so. Also erstmal gucken wir uns, und oder auch, so ziemlich jede Kennzahl an, die es so gibt. Ähm, und in der Regel müssen die Kennzahlen logisch sein. Also wenn eine Kennzahl eine totale Unterbewertung äh, ausdrückt und irgendwie eine andere eine totale Überbewertung, dann ist irgendwas komisch an den Daten. Ähm, und das passiert ja in der Regel nicht. Das heißt, in der Regel ähm, ist das ja so, äh, interpretiert ihr das und sagt, okay, das macht Sinn, alle Kennzahlen, Kennzahlenzeichen äh, gehen Richtung äh, Unterbewertung und für uns ist ein, äh, ein großes Thema halt die Einkapitalrentabilität. Das heißt wenn die Firma einen Euro investiert in sich selbst, wie viel kriegt die dann da raus? Und da wollen wir schon so mindestens 18, 20 Prozent sehen. Für die, die da zuhören und denken, wow, das ist ja total viel, äh, ist gar nicht so viel. Also äh, der Markt macht im Schnitt schon so über 10. Äh, sonst würde ein Investor oder ein Unternehmer halt kein Unternehmen gründen, äh, weil äh, dann würde das Unternehmen nicht genug abwerfen, um die ganzen Kosten zu tragen. Also relativ einfache Story eigentlich und da ist die Eigenkapitalrentabilität für uns vielleicht von den ganzen Kennzahlen, die es so gibt, mit die wichtigste, weil die zeigt uns auch an, wann ein Kurs tendenziell steigt, ja, weil äh, Gazprom ist so ein schönes Beispiel. Äh, Gazprom war halt über Jahre so unfassbar günstig, dass das eigentlich irrational günstig war, also mhm. wirklich alle Bewertungen, also so Sachen wie Kursbuchwert, wenn ihr euch anschaut, wie viel ist die Firma wert im, im Vergleich, zu äh, den äh, materiellen Gütern, die man bilanziell erfassen kann, vereinfacht dargestellt, wie viel ist die Firma wert, zu den Immobilien zum Beispiel, äh, dann hatten die eine Unterbewertung von, äh, die hatten einen Wert von 0,5, das heißt, die, die Güter, die man bilanziell erfassen kann, waren 100% mehr wert, als die Firma an der Börse. Und das ist einfach abartig, aber die hatten das so zehn Jahre <lacht> und äh, diese Information alleine bringt euch relativ wenig, weil die Frage ist ja, wann steigen die Kurse ähm, und das kann man sowieso nie auf so einen Monat oder zwei abschätzen, aber wenn die Einkapitalrentabilität zunimmt, dann wird das halt immer deutlicher und in der Regel zieht der Markt dann über kurz oder lang nach. Ja, deshalb ist das für uns eine ganz, ganz wichtige Kennzahl. Äh, ich war aber mit meiner Frage, ging ich eher in die Richtung, bevor ihr überhaupt eine Firma analysiert, welche Firmen sind die, die ihr analysiert. Ja, und ihr habt natürlich mhm. einen riesen Pool ähm, von Firmen, die ihr sowieso analysiert habt schon. So also ist das bei uns auch. Bei uns aber die ganze Firma, und zwar alle Mitarbeiter schon danach ausgerichtet, wirklich auch einfach die Augen aufzuhalten. Also so blöd das klingt. Äh, bei uns kann und soll auch äh, jeder, wenn er irgendwo sitzt äh, in äh, einer Eisdiele, die total interessant ist, irgendwie in New Mexico. Uh, und das ist uh, eine AG und uh, uh, warum auch immer findet der Mitarbeiter dieses, uh, diese Idee total interessant, dann ist er darauf uh, uh, angesetzt, uh, bitte eine WhatsApp oder eine E-Mail an irgendjemanden zu schicken und dann analysieren die die Firma. Ähm, hört sich zwar blöd an, aber so läuft das tatsächlich, äh, weil da gibt es ja keine <lacht> Dienstleister, die uns irgendwie 50 Firmen die Woche nennen. Ähm, dazu kommt, wir analysieren in der Regel auch die komplette Wertschöpfungskette und da fallen halt immer wieder äh, sehr interessante äh, Firmen uns ins Auge. Also mein Lieblingsbeispiel ist äh, GTT, Erzähle ich auch in Vorträgen immer wieder. Die, wir haben Air liquid analysiert, Flüssiggas Company kennt man auch so, die ganzen LKWs, auch sehr interessante Firma, sehr stabil, also so genau das, was ein Value Investor möchte. Und dann haben wir uns die komplette Wertschöpfungskette angeschaut und äh, Flüssiggas wird transportiert in der Regel in Schiffen und da gibt es einen kleinen äh, Player in Frankreich, GTT heißen die, die haben so eine Membran entwickelt, mit dem man so, so ein Containerschiff ausrüsten ja. kann und dann brauchen die halt keine Container mehr. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, aber ganz vereinfacht, ihr könnt dann Flüssiggas direkt in so ein Schiff pumpen, äh, die haben fast Monopolstellung, 70% der Schiffe momentan weltweit haben diese Technologie. Und das heißt, die verdienen wirklich gutes Geld und sehr konstant Geld. Also ihr könnt wirklich fragen, wie viel verdient ihr in, in sieben, acht Jahren? Und dann sind die Auftragsbücher voll und die korrelieren relativ stark mit dem Gaspreis. Also wenn der Gaspreis runtergeht, verlieren die, obwohl wir dann ganz klar sagen, wow, genau wie du gesagt hast, wir freuen uns dann, weil wir wissen, die, die Firma ist weniger wert, weil der Gaspreis runtergegangen ist. Was aber direkt wenig mit ihrem Geschäftsmodell zu tun hat, weil die Schiffe werden gebaut, ja, ob der Gaspreis jetzt 10% höher ist oder nicht. Und das ist eine Firma, wo wir immer wieder reingehen und rausgehen, äh, je nachdem wie die Kurse sich entwickeln. Ähm, und warum sind die so interessant? Weil die relativ klein sind, dementsprechend noch unbekannt, weil die werden sich ja nicht verhundertfachen. Aber wir haben 2019 über 90% Rendite mit denen gemacht, weil die einfach so sportbillig waren. Und wir sind auf die gestoßen, weil wir Air Liquid analysiert haben. Und so gehen wir halt vor. Ja, und das ist, glaube ich, für die Zuhörer wichtig zu, zu, zu wissen. Also wir sitzen da nicht nur den ganzen Tag am Rechner und gucken uns ETFs an und fragen uns, was mhm. haben die denn da drin. Weil das sind genau eben die Nicht-Stockpicker. Das sind die, die die breite Masse kaufen. Ja, und äh, deshalb haben wir in einer der letzten Folgen gesagt, äh, wir glauben, dass jetzt die Stockpicker-Zeit kommt. Letztes Jahr war kein Stockpicker-Jahr, aus einem ganz einfachen Grund. Letztes Jahr hättet ihr im März einfach irgendwas kaufen müssen, äh, irgendeinen Markt. Ähm, es gab Gewinner und Verlierer, aber bei den Gewinnern haben einfach alle gewonnen. Ja. Und das sehen wir ein bisschen kritisch, ähm, ich glaube, ja auch. Ähm, äh, für euch käme es ja auch nicht in Frage, irgendwie einfach so einen kompletten Index, was ja manche Fonds machen, nachzukaufen.
1: Das, was wir machen, was Index angeht, ist, wenn wir den Fonds absichern beispielsweise, dass wir halt Index Futures verkaufen, das sind aber taktische und strategische Überlegungen, dass wir dann in fallenden Märkten dann unseren Fonds ein bisschen schützen können, aber nicht, weil wir den Index per se so toll finden oder nicht toll finden, aber zufälligerweise wollen wir dann die USA shorten oder unseren US-amerikanischen Anteil im Fonds dann absichern, dann müssen wir einen S&P 500 natürlich auch verkaufen. Oder wenn wir halt hier in Europa unterwegs sind und diesen Teil des Fonds dann absichern wollen, dann kommt dann Eurostoxx 50 oder 600 in Frage oder ein DAX 30. Also wirklich da, liquide äh, Indizes. Super, aber
0: super Hinweis. Da fragen nämlich viele, warum verkauft er dann äh, oder warum geht er nicht short auf die einzelnen Titel? Ja, sehr Warum den Index? Das ja. verstehen viele ja. nicht. Ja. Willst du das kurz erklären?
1: Erstens dürfen wir das nicht. Also Leerverkäufe tätigen haben wir auch im Verkaufsprospekt so, dass wir das nicht dürfen. Und zweitens hat es auch mit anderen Gründen, also erstens kann das auch relativ kompliziert sein. Und zweitens wollen wir jetzt nicht unbedingt davon profitieren, dass jetzt eine Firma pleite geht. Auch wenn diese Funktion von manchen Hedgefonds in den USA auch erfüllt wird und es wird auch so heiß diskutiert, ob das richtig ist oder nicht, äh, für uns als äh, deutsche OGAV, als äh, Usage-Fonds, äh, haben wir das auch ganz klar in unserem Prospekt, dass wir das nicht dürfen. Und das ist eigentlich auch gut so. Und äh, das ist so ein bisschen der Grund eigentlich von unserer Seite ja. aus.
0: Also wir machen das äh, auch so, obwohl wir da sehr spärlich sind, was Absichern angeht. Aber es gibt noch zwei weitere Gründe. Ein Grund ist, es ist zu teuer. Hm. Also wenn ihr die einzelnen Positionen absichern wollt über Futures, was theoretisch gehen würde, wäre das sehr viel Aufwand und das wäre teuer und es gibt nicht für jede Aktie ein Future. Da denkt ja. man ja auch immer, das wäre so. Vor allem aber, wenn man jetzt Firmen hat wie GTT zum Beispiel, kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Future drauf gibt oder ein Put, womit man sich absichern könnte. Und deshalb nimmt man einfach den Index. Und da kriegen viele Bauchschmerzen und denken, wie funktioniert das? Und da, das ist so ein Ausflug im Bereich Portfoliotheorie da müsst ihr euch angucken, wie ihr korreliert seid. Also wenn ihr wisst, euer Portfolio ist korreliert mit 0,8, also ihr, ihr wisst, der DAX macht 10% plus, also DAX als Beispiel, und ihr reagiert dann 20% weniger als der DAX. Dann könnt ihr ausrechnen, wie viel DAX ihr leer verkaufen müsst oder Short gehen müsst, damit ihr einen Verlust abfedert. Ja, und das ist das, was wir machen. Hört sich spektakulärer an, als es ist. Aber wenn Shareholder sagt, oh, wir, haben gerade, wir sind ein bisschen ängstlich, weil wir glauben, Europa wird jetzt in den nächsten zwei Wochen wirklich eine kritische Sache, dann wäre die Alternative, die Aktien verkaufen. Das wäre schade, weil die müsste man dann wieder kaufen, und vor allem, wenn es nicht passiert ist. Und dann kann man einfach für zwei Wochen äh, den Eurostock shorten mit irgendeiner Korrelation, die halt passt, so dass man weiß, okay, wenn wir jetzt mit unseren Aktienpositionen verlieren, verdienen wir dieselbe Summe äh, mit dem Euroshort Short. -Short. Äh, wenn die Aktien halt nicht verlieren, dann äh, die Aktien gewinnen, dann verlieren wir das halt äh, mit der äh, Shortposition und dann bin ich wieder bei Plus Minus Null. Ja. Ja, also das, das ist der einzige Grund, warum ein Stockpicker überhaupt in den breiten Markt investiert. Ansonsten sind wir immer eher nach den Firmen ausgerichtet. Deshalb ist es für uns auch immer schwierig zu sagen, ja, ist jetzt USA teuer oder nicht. Äh, USA ist in der Masse betrachtet, äh, und das halt auch schon die Kritik, äh, sicherlich teuer, aber äh, auch in den USA findet ihr Firmen, die günstig sind. Ja, aktuell ist im S&P 500, sind, äh, machen die fünf größten Firmen äh, 25% aus. Mhm. Also wenn ihr äh, 100 Euro in den S&P 500 investiert, habt ihr 25 Euro in äh, Google, äh, Amazon, äh, Apple, äh, wen habe ich vergessen?
1: Microsoft. Äh,
0: Microsoft und Amazon, okay. äh, nee, Amazon habe ich, Facebook, ja? Facebook, dann habt ihr ja. diese fünf Titel. Ja, ja. Äh, nehmt noch äh, Tesla dazu, äh, dann habt ihr irgendwie 28%, Prozent, also ein Drittel fast eures Geldes in 5, 6, 7 Titeln. Und das ist halt nicht äh, vernünftig diversifiziert. Und äh, wenn dann wie jetzt Anfang des Jahres oder in diesem Jahr die Technologiebubble so ein bisschen äh, Luft ablässt, spürt er das massiv im scp verfandet. Mhm. Dann denkt man natürlich, USA läuft jetzt gerade nicht so gut. Da weiß das nicht richtig. Das sind so ein paar Titel, die nicht so gut laufen. Ähm, das haben wir auch schon in der Folge zum Thema Diversifikation, dass man da wirklich gucken muss, bin ich denn wirklich diversifiziert, weil viel heißt nicht unbedingt diversifiziert. Ja. Und letztes Jahr hat das alles funktioniert. Da habt ihr einfach breit investiert, das klappt oder halt über die letzten Dekaden. Und da sehen wir momentan so viel Diversität, wenn man so möchte, auch in Europa, dass man halt diese generellen Aussagen, die sind wirklich schwer zu beantworten. Wir mhm. wurden gestern noch gefragt, was wir, zu Conti, was wir von Conti halten. Und das ist halt mega kompliziert, ja, weil äh, Zulieferung, äh, Zulieferbranche in Deutschland äh, natürlich eine wichtige äh, Funktion erfüllt. Ähm, die, die Automobilbranche ist aber gerade in einem Umbruch. Äh, welche Rolle dann die Zulieferer spielen werden, ist auch noch relativ unklar. Und da müsst ihr so viele Sachen äh, analysieren, damit die auf Conti kommt, dass ich dann gestern mich habe verleiten lassen zu sagen, es ist unwahrscheinlich, dass wir in Conti investieren, äh, weil einfach... Wir investieren äh, in der Regel pro Strategie in 35 Titel ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die zu den Top 35 Titeln ja. in unserer Welt äh, gehören werden in naher Zukunft, äh, weil so viele Unklarheiten da existieren. Und da hat der Endrit auch eine Firma genannt, wo ich sofort gesagt habe, finde ich viel interessanter, weil einfacher zu analysieren. Äh, willst du zwei Wörter dazu verlieren, Endrit? Ist ja dein, ist ja, deine ja klar, gegeben. das
1: ist eine Firma, die wir lange im Portfolio haben. Das ist dann die äh, WashTech AG, befindet sich genauso in diesem Sektor. also werden jetzt keine Reifen herstellen, aber äh, Autowaschanlagen auf der anderen Seite. Und es ist genauso eine Firma, die äh, abgestraft worden ist in der Corona-Krise, weil wenn keine Autos gefahren werden, dann bleiben sie auch schön sauber in der Garage und die müssen dementsprechend nicht gewaschen werden. Und äh, so ist dann der Aktienpreis von dieser Firma auch runtergegangen, aber was ja passiert ist, also Autowaschanlagenhersteller, diese Autowaschanlagen wurden nach wie vor, also die, die schon bestellt worden sind, auch gefertigt und auch geliefert. Jetzt ist nur eine Frage der Zeit, dass das Traffic wiederkommt, dass alle mit dem Autos sich mal wieder bewegen und das sehen wir auch hier in Frankfurt. Es ist nicht wie vor Corona, aber wir bewegen uns auch langsam in diese Richtung. Und das ist so eine Aktie, wo man sich überlegt, in fallenden Märkten, in fallenden Aktienpreisen, um da einzusteigen oder eine Position auszubauen. Denn die erfüllen viele der Kriterien, die wir dann quasi als Stockpicker und Value-Investoren so gerne haben. Und eine davon ist halt Eigentümer geführt und das ist auch so so ein Thema, was wir vielleicht auch thematisieren können. Und äh, die haben einen Wettbewerbsvorteil, äh, ist eine der wenigen Firmen hier in Deutschland, die sowas überhaupt anbietet, sind mittlerweile auch Weltmarktführer und sind gesund aufgestellt, keine Schulden. Also wirklich, Management ist, ist super und da kann man natürlich nur sagen, klar, äh, in fallenden Märkten kann man na natürlich antizyklisch einsteigen und äh, einfach mal sitzen, ja, drauf und Das sitzen.
0: ist ein interessantes Geschäftsmodell, weil, äh, also erstmal bei... Äh, bei dieser Firma ist jetzt nicht die Frage, fahren wir Elektroautos oder nicht? Oder fahren wir neue Autos, alte Autos? Autos müssen gewaschen werden. Also egal, wie der Antrieb ist und egal, ob ich mir ein neues Auto gekauft habe oder nicht. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, ja, ja, aber weniger Autos wird weniger gewaschen. Das ist zwar richtig, aber wir unterschätzen dieses Geschäftsmodell von diesem Thema Waschstraßen weil die Waschstraßen eröffnen ja nicht äh, wie samt am Meer in den Innenstädten. Die Waschstraßen eröffnen in der Regel durch die Urbanisierung. Das heißt, äh, da werden, äh, und das ist ja ein Thema, ja, wir werden in den Städten oder in den Speckgürteln kommen ja immer mehr Menschen dazu und dann wird die Stadt immer breiter. Und dann ist das tatsächlich eine ganz einfache Kalkulation. Je nach so und so viel tausend Einwohnern macht halt so eine Waschstraße Sinn. Und deshalb werden die ganz natürlich erweitert. Ich habe nämlich mal mit einem geredet, der, das war sein Business, also der hat Waschstraßen betrieben. Und zwar nicht so fancy Dinger mit riesen Mr. Wash-Anlagen oder wie die heißen, sondern wirklich so mit Münzstraßen, ja, also in irgendwelchen ja, Dörfern oder halt kleineren Städten äh, ohne Personal, wo man wirklich so Münzen einwirft. Und dann äh, habe ich mich mit dem mal so unterhalten und ich war erstaunt, was der für eine Marge da macht, weil er fast keine Kosten hat und er war da, äh, und der hat mir gesagt, ich brauche nur zwei Tage, zwei Tage äh, wirklich gutes Wetter, dann rechnet sich das. Ja, und äh, da war ich wirklich äh, erstaunt, äh, weil ich dachte, aber es macht auch Sinn, ja, weil der, äh, zahlt, der zahlt eine Pacht, relativ wenig, weil das Grundstücke sind, wo man nicht bauen kann. Ähm, er baut da, wo natürlich keine fancy, äh, oder er stellt die Dinge hin, wo keine fancy Waschstraßen sind. Die kann man übrigens auch komplett abbauen. Die sind geleast ähm, und dann ist das wirklich sehr einfaches, sehr sicheres Geschäftsmodell. Ist ein bisschen abhängig vom Wetter, aber wie gesagt, ein, zwei Tage im Monat muss die Sonne nur vernünftig scheinen. Dann rechnet sich das für ihn. Und ja. ja, der macht da wirklich ein gutes Business. Er wird jetzt nicht der nächste Warren Buffett oder Elon Musk damit. Und das ist halt genau das, was ja die Investoren hören wollen. Die wollen so, ja, die 1000 Prozent. Die Waschstraße, die wird keine 10.000% Rendite machen über die nächsten 10 Jahre, das ist sehr unwahrscheinlich, aber vor allem, wenn die günstig zu haben sind, und da unterschätzen wir die Zahlen, wenn eine Firma 40% Minus macht, müssen die ja fast 100% machen, um wieder da zu sein, wo sie waren. Und das ist halt das, was so die breite Masse total unterschätzt. Wir haben letztes Jahr im März 30, 40 Prozent Einbruch gesehen. Wenn ihr euch heute die Charts anguckt, könnt ihr denken, ja, war ja alles gar nicht so dramatisch. Wer die ganze Zeit investiert hat, ist glücklich, absolut sicher. Wer aber im März investiert hat, ist bei 80 Prozent. Ja. Und das ist halt genau das, was wir unterschätzen, dass und da nehmen, wir, nehmen so Firmen halt das Potenzial raus. Und da schaffen es viele Stockpicker, genauso wie Share oder Value und auch wir, äh, langfristig halt diese Outperformance zu bekommen. Ja? Weil ich glaube, in eurem ähm, in eurem fonds seid ihr bei äh, durchschnittlich über 8%, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Ne?
1: Ja, äh, seit Auflage, das sind immerhin 13 Jahre, und das sind 8,2, glaube ich, was wir ja. da per annum liefern. Und wir sind immer noch ein bisschen unterbewertet, weil Value nicht unbedingt in unsere Richtung gelaufen ist in den letzten drei so Jahren. Einer,
0: mit so einer langweiligen, mit Verlaub, ich meine das ja nicht negativ, langweiligen nee, Strategie. Nee, nee. Uh, unser Flaggschiff-Fonds ist jetzt 30 Jahre alt uh, und ich rede nicht vom Defensiven, sondern vom Offensiven. Der ist leicht unter 8, hm. uh, 7,9 aktuell. Aber auf 30 Jahre mit vor allem dieser uh, value uh, ja uh, Drawdown, wenn man so möchte, ja. äh, in den letzten drei Jahren ähm, ist das schon extrem. Ja? Und mit Value Drawdown meine ich, äh, in den letzten drei Jahren ist halt alles, was Growth war, halt das war in. Ja? Und letztes Jahr war das ganz extrem. Äh, wir haben im November, äh, hat sich das ja gedreht, einfach nur, weil Moderna gesagt hat, so, wir haben Impfstoff. Ja. Ja? Also ohne ja. zu wissen, was genau für einen Impfstoff wir haben, äh, wann und wie und wo sind auf einmal die Value Themen gelaufen ja. und äh, die Growth-Themen haben auf die Nase bekommen. Also, so Firmen wie Nestlé, äh, Danone und äh, auch die Automobilhersteller, Banken. Äh, auch da äh, habe ich letztes Jahr relativ oft gesagt: BNP Paribas hatte doppelt so viel äh, auf der hohen Kante, wie sie wert waren an der Börse. Also völlig äh, abstruse Zahlen, aber halt keiner wollte im Sommer irgendwas mit Banken zu tun haben. Ja. Ne? Man wollte irgendwie Technik, Technik, Technik. Ähm, und das ist halt ja, dieses, dieses zyklische Verhalten, was wir schon seit immer wieder sehen. Und deshalb glauben wir einfach, dass jetzt die stockpicker zeit kommt. Ja, nicht nur unbedingt, weil wir in stockpicker firmen arbeiten, sondern weil es eigentlich logisch nachvollziehbar ist. Das heißt auch nicht, dass wenn ihr jetzt eine ETF-Strategie fahrt, dass das irgendwie keinen Sinn macht. Ich werde aber zumindest vorsichtig mit so einer reinen USA, sage ich auch ganz klar, reine USA-ETF-Strategie wäre ich, wirklich vorsichtig, weil wir da wirklich einen Klumpen haben. Wenn ich einen ETF kaufen würde, würde ich es wahrscheinlich aktuell am ehesten in Asien machen, weil man kann durchaus argumentieren, dass Asien der Gewinner ist der Corona-Pandemie. Ja. Relativ unverschuldet, also unverschuldet im Sinne von Kredit, also nicht unverschuldet in diese Pandemie gerutscht. Äh, da, dazu äußern wir uns nicht, aber äh, geringe Schulden, dann ähm, ist das Thema Technologie, bei denen natürlich extrem angekommen, äh, produktiv, äh, haben äh, wachsen in allen Belangen, äh, schon interessant. Und wenn ihr sagt, ich möchte da aber gar nicht so Stockpicking betreiben, sondern ich will einfach die breite Masse, äh, dann ist das auf jeden Fall in meinen Augen äh, valider, als wenn man sagt, ich kaufe jetzt die USA, weil ich glaube, das, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, sehen wir nochmal. Das bezweifle ich. Hm. Wir sind in China auch schon relativ stark tätig und Shareholder auch logischerweise. Ja, ja. Daher ist auch da unsere Strategie immer. Wir suchen da die Stocks, die wir interessant finden, wo wir halt, halt genau wissen, was passiert. Geht's auf und geht's ab. Ansonsten hätte ich noch eine, ein Beispiel, eine, eine Firma. Wir haben nämlich einen nachhaltigen Fonds gelauncht und wir glauben, dass das einer der nächsten Megatrends ist. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gibt die EU-Green Deal. Die EU will das wirklich massiv anfeuern. Es hört sich auch immer so total selbstlos an, wenn die EU sagt, und viele regen sich darüber auf, so nach dem Motto, wir zerstören damit unsere Wirtschaft. Das ist übrigens nicht richtig. Die EU will sich da ganz klar positionieren als, als, als wettbewerblichen Vorteil. Weil ich glaube, die EU hat erkannt, dass das Thema Technologie das werden wir wohl nicht gewinnen, dieses ja. Rennen, äh, auf die nächsten 20 Jahre. Äh, die Frage ist, äh, USA, China, äh, wer das Rennen macht. Ich würde mein, würd mein Geld, äh, ich glaube, es ist klar, äh, wo ich mein Geld setzen würde. Ähm, und äh, dann brauchen wir halt einfach... Andere Branchen, die wir pushen, und das ist ganz klar das Thema Nachhaltigkeit. Ja, dann tun wir was Gutes, aber wir positionieren uns auch als Firmen. Ja, und da ist es super spannend, auch wie die deutschen Automobilbauern da jetzt mitspielen werden. Und wir haben in dem Kontext die Firma Aquafil entdeckt, italienische Company. Die machen, sehr vereinfacht dargestellt, aus Müll aus den Meeren Stoffe, also Kleidungsstoffe, wird gerade in der Mode auch sehr stark verarbeitet. Die machen auch andere Themen, auch so Nylonnetze, von, die aus Fischerei gehandelt wird. Aber was mir wichtig ist, das ist jetzt nicht einfach so ein Modetrend, die machen das schon seit ein paar Jahren, haben auch Gewinne schon seit einigen Jahren, aber wir glauben, dass das wirklich boomen wird. Also Die sind da die Nummer eins, haben Patente in dem Bereich, verdienen gutes Geld schon seit einigen Jahren, läuft so ein bisschen noch Unbekannt vor sich hin, ist aber natürlich halt äh, unfassbar nachhaltig. Ja, und da gibt es jetzt Firmen ohne Ende in Europa, die da am Wachsen sind. Das, äh, wir haben investiert in den größten Elektrofahrradhersteller der Welt äh, und äh, Europas. Und auch da sagt man, ja, ist ja gerade so ein Pandemie-Ding. Äh, die haben in den letzten sieben Jahren, jedes Jahr äh, sind die gewachsen. Und zwar deutlich, einkapitalrentabilitäten passen. Äh, das ist natürlich jetzt, die Pandemie war nochmal so ein Push. Aber alleine von der EU, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Arbeitgeber werden ja massiv gefördert, auch indem sie Elektrofahrräder an ihre Mitarbeiter äh, verschenken, kaufen oder wie auch immer sich beteiligen. Ähm, das sind alles Themen, für die wir uns interessieren und die wir wirklich ja. dann ganz, ganz genau analysieren. Was wir aber nicht machen, ist zu sagen, so, wir kaufen jetzt einfach alles, was irgendwie nachhaltig ist. Mhm. Weil das ist wiederum die andere Seite der Medaille, wo wir sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Weil momentan vieles, was nachhaltig ist, einfach durch die Decke geht, völlig unabhängig davon, ob die Geld verdienen oder nicht. Übrigens ähnlich wie in dieser Bitcoin-Welt. Ja, auch da, wir haben mittlerweile 2000 Währungen, äh, äh, digitale. Äh, in echt haben wir 150. Und ich denke da immer an 2017 zurück, da gab es einen äh, Eistee-Hersteller in den USA. Äh, die haben sich, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber die haben sich irgendwie eistee bla bla blockchain genannt. Ja, ja. Da ist die Aktie um 500% gestiegen. Ähm, und genau das, ist das, was so Stockpickern so ein Horror ist und genau das wollen wir auf gar keinen Fall im Portfolio. Und so gehen wir vor, bei Endrit auch. Habt ihr noch irgendeine spannende Company, die man ja, so erwähnen könnte?
1: Du hast dann das Thema auch angesprochen, Nachhaltigkeit, da sind wir auch stark vertreten seit vielen Jahren, wir haben auch eine hauseigene Stiftung und das, pusht uns auch noch mehr äh, in diese Richtung, auch ein bisschen mehr Impact Investing zu machen. Denn mit einer Stiftung unterstützen wir auch viele spannende Projekte, äh, die sonst dann unter dem Tisch äh, gehen. Aber wir sind auch hier mit dem Frankfurter Aktienfonds auch nachhaltig unterwegs und wir haben das auch über viele Anbieter nachprüfen lassen und dann die Kriterien auch festgelegt und da, daran arbeiten wir ständig, weil das ist auch so ein Proje äh, Projekt, das wird noch adjustiert und optimiert, denn auch die EU merkt halt, wie wichtig das ist und die ganze Welt, aber wir sind noch lange, es ist noch ein langer Weg, aber auf den Punkt zu kommen, also zwei Aktien hätte ich da als Beispiele, einmal die Montauk Renewables aus den USA und sie gewinnen dann quasi ähm, Energie und können auch Strom erzeugen aus den ähm, Tiermaßbetrieben und aus den Mülldeponien, die es sonst so gibt auf der ganzen Welt ne? und ähm, das ist ein spannendes äh, Geschäftsmodell, was sie da haben und gehören zu den Vorreitern und gewinnen auch ganz gutes Geld, sind noch ein bisschen verschuldet, äh, aber die verdienen auch gutes Geld und können die Schulden auch relativ schnell abbauen. Uh, ist ein unentdecktes Unternehmen, wir haben sie aber auch schon seit 2018 im Depot, meine ich jetzt, und hat sich schon verdreifacht. Aber das ist eine langfristige Investition. Und uh, dann haben wir ein Unternehmen hier aus Deutschland, uh, PNEAG. Die machen dann hier die, die, die ganzen uh, Windmühlen, uh, die man sonst so kennt, die man auch sieht auf der Autobahn. Und uh, ist ein eigentümergeführtes Unternehmen, haben so rund 300, 400 Mitarbeiter. Sie sind nicht die einzigen aber ähm, Gewinn auch ganz gutes Geld und letztes Jahr war besonders spannend, zumal als es, klar, als es klar wurde, dass Joe Biden Präsident wird in den USA, dass er wieder mal diese ganzen äh, Klimaschutzinitiativen unterstützt, äh, dann sind solche Aktien natürlich in die Decke, äh, durch die Decke gestiegen. Aber auch wieder so eine langfristige Investition, allerdings nur in einem kleinen Mandat von uns vertreten, denn äh, wir können äh, diese Position aufgrund der Unternehmensgröße nicht äh, größer positionieren momentan im Depot. Also P&E und äh, ja, äh, dann haben wir auch klassische Solar Panel unternehmen also eine Solar Edge äh, Technologies, auch super, super spannend. Haben wir seit vielen Jahren in den Depot. Leider zu klein gewichtet, aber äh, wie das so ist, man wird immer später schlauer. Und äh, unglaublich spannend, das, der ganze Sektor. Das ist auch ein ja.
0: schönes Beispiel, weil das, also erstmal habe ich ja USA ein bisschen äh, gebächt heute. Und äh, ihr habt da eine tolle Firma äh, entdeckt, aber genau das ist ja, das ist kein Widerspruch. Ne? Also ja. genau das ist ja Stockpicking. Ich habe nicht gesagt, in den USA gibt es keine coolen Unternehmen, da gibt es eine Menge ein coole Unternehmen, äh, aber dann einfach die breite Masse investieren ist kritisch und so ja. ähnlich ist ja äh, bei Solar- und Windkraftanlagen gab es ja auch einige Firmen, die ein Problem bekommen haben und das sind halt die Firmen, die einfach dieses Geschäftsmodell betrieben haben, um möglichst viele... Förderungen abzugreifen und das sind dann aber nicht Unternehmen, die den Job an sich gut machen. Mhm. Und genau da kommen die stop Picker ins Spiel, analysieren die Firma und schauen wirklich, können die das, was die da machen? Weil das sind die, die langfristig auch performen werden. Ja. Kurzfristig kann alles Mögliche passieren. Da reicht ja irgendein Blender, macht einen Deal und Boom, Und aber langfristig, wenn die langfristig nichts von ihrem Geschäfts Modell verstehen oder das Geschäftsmodell nicht sauber durchdacht ist, äh, dann wird es nicht funktionieren. Ja, und daher äh, Top-Beispiele. Äh, von meiner Seite war es das, eigentlich, was ich zu dem Thema sagen wollte. Hast du noch äh, Themen, Endrit?
1: Ne, ich hätte jetzt noch einen wichtigen Hinweis und zwar alles, was wir heute besprochen haben. Äh, das sind keine Kaufempfehlungen. Ja.
0: Natürlich, äh, das Hier immer muss man haben auch verstehen. Ja. Disclaimer,
1: ja. ja. Wir haben keinen offiziellen Disclaimer im Video selber, aber natürlich auch auf Spotify und Co. gibt es einen Disclaimer von unserer Seite. Es sind äh, Unternehmen, in denen wir investiert sind, deshalb können wir auch darüber reden. Und äh, alles andere wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, man hat auch was mitnehmen können äh, aus dem Podcast heute. Und falls ihr feststellt, ihr seid besonders erfolgreich im Stockpicking, dann bewirbt euch gerne bei uns, weil äh, ey, wir suchen immer wieder spannende äh, Ideen und äh, interessante Leute. Weil man muss nicht immer BWL studiert haben oder sonst irgendwas, um ein guter Stockpicker zu sein. Ganz im Gegenteil, wir stellen immer wieder fest, äh, dass, dass manche erfolgreiche Analysten aus den verschiedensten Branchen kommen. Ja? Denn darum geht es am Ende des Tages. Wir brauchen auch eben Chemiker, die auch solche Unternehmen gut verstehen. Und die Kennzahlen dazu, ja, das kann man alles schön lernen. Aber Geschäftsmodelle zu verstehen, manchmal muss man aus diesem Bereich selber kommen. Und es gab, gibt es auch Physiker, die als äh, Analysten arbeiten und so weiter und so fort. Also in dem Sinne... Also BlackRock
0: hat ja Geologen ja. Äh, eingestellt genau. für das Thema, für den ihre äh, ja, ich sag mal, Strategien, die in den Bereich äh, Zink oder generell Rohstoffe mhm. gehen, haben die in der Regel Geologen. Äh, und das macht in meinen Augen durchaus Sinn.
1: So sieht aus. Das also, war von meiner Seite. Michael, du hast das <lacht> Schlusswort heute.
0: Ja, bewerbt euch bei Endrit. Uh, uns macht <lacht> das uh, viel Spaß. Gebt uns gerne Feedback. Uh, auch. Uh zu allen anderen Themen, was ihr euch so wünscht äh, an Themen. Wir hören uns in zwei Wochen. Denkt dran, Freitag ist Babo-Tag. Lieben Gruß aus Köln. Cheerio. Cheerio. Das Konto stand so wie ein Parkort. Jeden Tag, Bro, geht die Chart Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos, frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos.